0: Hola, volví después de tanto tiempo, sí, perdón, pero bueno, la verdad es que había muchas cosas que hacer, un cronograma que seguir y no podía distraerme. Así como es muy importante muchas cosas, tenía que hacer otras cosas también muy importantes. La argumentación es tremenda, pero bueno, nada, eh, hay que mantener un poco de privacidad. Cuestión, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, primero, vamos a hablar, fui al dentista, fui a la guardia del dentista, mmm... Mm, mm, creo que ir a la guardia de dentista O sea, creo que no ir a la guardia de dentista Tener una guardia de dentista cerca de mi casa Es la puerta de la perdición No porque me guste ir al dentista Sino porque ante cualquier duda yo voy a la guardia Y se me da como vergüenza Pero bueno, nada, mejor ir Bueno, no es que mejor ir Mejor curar que prevenir No, mejor prevenir que curar Sino que bueno, me flasheo Flasheo con los dientes Tengo un tema con los dientes que yo lo hablé anteriormente Que es como que para mí... No sé, a la gente también le miro los dientes. A veces hago zoom en los dientes de la gente. Ay, no, no. Tengo un tema con los dientes, muy serio. Lo leería con la psicóloga, pero la dejé se ¿Acuerdan que ya les comenté? Bueno, eso por un lado. Después, hablamos de... Eh, Pascuas. Pero no de Pascuas, sino todas mis dudas con respecto a Dios, Cristo. ¿Qué pasa en las Pascuas? Y mi duda con básicamente todo lo relacionado a la religión. Porque yo no estoy bautizada... Eh, no sé nada de religión, nunca me interesó mucho, pregunto cuando tengo una duda, y como la religión, desde no o sea, mi casa no es que son religiosos, o sea, se casaron por iglesias, mi hermano decidió tomar la comunión, qué sé yo, eh, no es que acá como que um, está muy presente el tema, entonces como que generalmente no hay dudas porque no hay tema en cuestión, entonces sale el tema cuando sale, como Pascuas. no entiendo muy bien. Porque además todo esto eh, salió a colación cuando maté un mosquito que me estaba intentando de picar y apareció otro. Y yo dije, ¿pero qué? ¿Revivió? ¿Pascuas? No. Y después terminamos haciendo una especie de revisionismo histórico de las series de Cris Morena. Básicamente arrancamos con chiquititas y de ahí, ¡sácate! Nos abrimos y hablamos de qué bien eh, crecieron, porque no sé si la palabra es envejecer, porque no es que envejecieron. Pero muchos de, o por lo menos algunos, que no voy a spoilear quién porque le agradeces escucharlo ¿no? Eh, qué buena genética o qué bueno eso que les pasó, ¿no? Ojalá todos pudiésemos envejecer así. O sea, yo creo, me siento, ah, y no es que tenga una autoestima muy alto porque la, la verdad es que no es lo que predomina en mí, pero yo una vez que me peino y me maquillo, <risa> no ves que me transformo en otra persona, no, pero una vez que yo me saco el pijama o qué sé yo, eh, soy estoy bien, estoy bien. El tema es que ahí se hace cuál ay, me estoy ahogando con esta voz, no es que esté por llorar. Es que prendí una espiral por los mosquitos, gente. Eh, lo que pasa es que, claro, esto es lo que le decía. Hay gente que con 40 grados de calor se hace todo, un, no sé, un pastiche en la cara o se hace un reboque fino. Yo no lo veo con 40 grados de calor, lo único que quiero es que llegue el invierno. O sea, menos que menos maquillarme. O sea, no. Lo único que podría hacer, ¿saben qué? Es comprarme un, el... Tss, tss, donde uno pone el alcohol para pasarse por las manos, para tirarme en la cara, pero agua, como para refrescarme, porque sinceramente para mí no hay nada más molesto que el calor, y la gente que se maquilla y se peingue, ¿eh? en calor, es como, ay, ¿por qué te haces esa tortura? además no estamos con que nos vamos a aceptar sacate esas cuatro capas de maquillaje querida, porque además a veces hacen unas cosas un modelado en la cara con las luces y las sombras que me encanta cómo te queda, o sea, me parece que tienes un arte para el maquillaje, tenés una técnica no un arte, tenés una técnica para maquillarse espectacular, pero ¿no te parece mucho? <risa> ¿no te parece un poco mucho? porque además yo creo, ¿no? o sea, eso es como una máscara Básicamente. Porque después ponele. Vamos a llevar al, al campo. Ya me estoy explayando. Pero no importa. Es el opening. Y nos vamos a explayar. Ponele. Ponele. ponele pon, Pero muy ponele. Que, que salís con alguien. Y te haces todo. Este. Esto en la cara. ¿No? Ponele que. Después. La, esto va todo bien. Hay una relación de por medio. qué sé yo. El día que vos te vayas. A levantar. Con la persona. Que, que te quisiste levantar. Pero levantar. No, pero levantar. De la cama, porque qué sé yo, no sé, te quedaste en la casa. Hablo ya de eh, relación formalizada, ¿no? Porque por ahí, al principio, vos medio como que te acostás a dormir en posición momia, que es no me muevo porque no se me corra mucho el maquillaje. Cuando me levanto, no es que me lavo la cara, sino que me paso un poquito como de papel ahí, como para sacar el brillo. Retoco un poco o me lavo bien profundo a la cara, pero tienes que tener desmaquillante porque si no te queda un poco ahí en negro, parece una ojera y queda peor. Y entonces, en un momento Vos vas a dejar de hacer todo esto Al menos que, bueno, no sé Estemos en los 60, 70 Seas una diva de revista Que las ideas de revistas tenían esta exigencia de Que las siempre verse perfectas eh, Vas a dejar de hacerlo Y el tipo te va a conocer Y se va a dar cuenta Que esa cara archi mega maquillada Y archi mega modelada para el maquillaje No es real Entonces no es mejor mostrarte como sos y ya O sea, entiendo un poquito Aparte de las ojeras Pero a veces yo veo ciertas cosas Que digo, pero Esa no es tu cara real Así que bueno en fin, vamos a cerrar acá Los dejo con el, con el programa de radio No, mentira, los dejo con esto Y espero que los disfruten Y perdón por haber desaparecido tanto tiempo Pero bueno, tampoco fue tanto tiempo Fueron unos días, lo que pasa es que de hacerlo todos los días Ah, por ahí, tres días, cuatro, no hacer nada No es que los dejé abandonados Yo siempre pensé en ustedes, siempre, siempre Pero bueno, tenía que hacer otras cosas que eran como un poco más urgentes eh, Como por ejemplo, bueno, respirar Así que bueno, los dejo con esto Y espero que lo disfruten Así que besitos Hola a todos los oyentes, les oyentes. Volví después de no sé cuántos días. Casi uno podía pensar que había sido abducida por un ovni, pero no. Estaba muy ocupada. Se me pasaron los días como si fuese... No sé qué se te puede pasar rápido. Como si fuese el sueldo. O sea, se me pasaron muy rápido los días. Pero volví, chicas. Volví y creo que lo que vamos a terminar haciendo es... Hacer esto eh, dos, tres días a la semana porque la verdad es que es medio imposible, ¿no? Sobre todo porque a veces uno se deprime y la, esta depresión no dura dos horas, dura días. Entonces, bueno, igual no fue por eso, obviamente. Fue porque estaba muy ocupada, porque ya saben que yo lo que menos tengo es vergüenza de ventilar y, y no. Pero quiero decir algo muy bueno, y un algo muy bueno, porque, Natalia, ¿ya cobraste? No. Natalia, ¿pasó algo? No. Y entonces... Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Vieron que yo tengo muchos mambos con el tema dental. ¿No? Todo el tiempo yo pienso que oh, se me va a caer un diente o lo que sea. ¿Por qué? Porque yo desde muy chica voy al dentista, uso aparatos desde que tengo uso de razón. Después, bueno, parece que yo era un caso uno en un millón. No, no sé si uno en un millón, pero era un número así como muy guau. Wow. Que es cuando tenés, creo que es agenesia que es cuando ponerle un diente no te va a salir, y en teoría yo tenía genesia. Bueno, entonces por eso yo usé durante mucho tiempo un aparato, después usé algo y, y así un montón de años usé aparatos. Eh, ¿Por qué? La verdad es que no lo sé, lo sabrá mi dentista, Ana María, que era mi dentista de niña, y Silvia, que fue mi dentista ya de joven, joven adolescente, no sé, esa transición... Bueno, ahí fue Silvia. Y después de grande, yo, bueno, empecé a trabajar. Eh, como ustedes saben, yo trabajo hasta los feriados. Por lo tanto, es muy complicado todo. Eh, y bueno, medio como que me tiré a la marchanta, se podría decir. Intenté buscar un dentista cerca de mi casa, pero ¿saben qué pasó? No, bueno. Lo que, <ríe> lo que pasó fue... Eh, yo tengo un tatuaje. ¿Qué tiene que ver el dentista con el tatuaje? Mucho. Tengo un tatuaje con un arco iris, ¿no? Que me lo hice cuando renuncié al trabajo que estoy ahora. Y ustedes dirán, pero Natalia, ¿renunciaste y volviste? Sí, pero no. Una cosa media rara. O sea, no es sí, pero no. Sí, renuncié y volví. Pero no es que volví como en el capítulo de Los Simpsons, en el que Homero renuncia y tiene que volver arrastrándose por el piso, por la puertita abajo. No, no fue así. Fue como mucho más glamuroso. Pero no importa. Cuando yo renuncié, me hice este tatuaje. en El tatuaje no tiene nada que ver con que haya renunciado, pero bueno, fue en ese lapso de tiempo, ¿no? Quiero aclararlo. Era como ubicarlo en contexto. Entonces, cuando veo al dentista, el dentista me ve el iris y automáticamente piensa que yo soy gay. O sea, que soy lesbiana. Y a mí me pareció tan desubicado porque me hacía chistes como que yo tenía pareja mujer. O sea, no me hagas chistes de que tengo pareja o no tengo pareja. O, o de, de, de si mi pareja es mujer o si es un perro. No me hagas chistes. O sea, porque era totalmente desubicado. Yo no lo conocía. Yo había llegado a él. Porque buscando la cartilla... Acá hay un mosquito porque ya arrancaron los mosquitos. Buscando la cartilla, eh, yo no sabía cuál elegir, ¿no? Era como un mundo de... Así como un mundo de sensaciones, de ser un mundo de dentistas. Y yo no es que le tenía miedo, pero me daba cosa... O sea, me da mucho... A ver, a mí lo que me da el dentista es... Cuando te pinchan en la encía, que para mí es como, no sé, una cosa re dura y siento que el equipo está ahí, o la mujer, ahí con la aguja tratando de clavártela, metiéndote un líquido en un lugar que como que no entra. Y a mí lo que me da mucha impresión de las agujas y las jeringas, eh, no es tanto la aguja y la jeringa en sí, aunque re sí me da miedo, o sea, yo me desmayé. Sino que me da miedo que te metan un líquido donde ya... O sea, vos tenés ese espacio para lo que tenés ahí adentro. Es como cuando te dan una vacuna o una vez a mí me pasó... Que me tenían que sacar las muelas de juicio porque están en forma horizontal. O sea, nunca van a salir. Eh, y me tenían que dar una inyección en la cola. Bueno, como yo les comenté en otro capítulo de la radio... No, como les comenté antes, mi madre es farmacéutica y ella me dio la inyección. Ay, casi me respiro el mosquito que anda por acá revoloteando. Y claro, yo tengo mucho miedo porque yo digo, me van a dar una inyección en la cola o donde sea, yo me voy a sentar y ese líquido va a salir inyectado. O sea, yo sé que parece una estupidez, pero en mi mente tiene mucho sentido. Y bueno, además me da mucha cosa, es como que digo, ¿cómo alguien bueno me va a hacer algo tan malo? Como meterme una aguja, meterme el líquido y que yo sea feliz. Pero bueno... Cuestión que mi madre me dio la inyección, eh, yo me desmayé y a partir de ahí mi madre no da más inyecciones ni nada a gente conocida. O sea que si te morís, bueno, por lo menos no sufre mi madre o supongo que es algo así. O creo que no da fuera de la farmacia, pues farmacéutica, ya les dije. Pero no es esa gente que por ahí te da una inyección porque se da inyección, o sea, mi madre estudió para lo que es. No voy a decir el rol que desempeña dentro de la farmacia, porque no es que pone inyecciones. Es como la headmaster, pero no quiero hablar de ella porque por ahí se ofende. Ella y yo tenemos como un sentido de humor muy distinto y, y de sobre qué hablar y sobre qué no. Y por ahí yo lo cuento como algo, che, mirá qué capa es mi madre, y yo lo tomo como, Natalia, no estás ventilando mi vida. Y no es que estoy ventilando, estoy contando como que soy re inteligente. Pero bueno, cada uno se lo puede tomar como... Se lo toma... ¡Ay, este mosquito! Ya veo que me pique y tengo dengue. Porque tengo una buena noticia para contarles. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno... Cuestión... Bueno, después de ir a este dentista, que me hacía chistes con, con que yo tenía novia y chistes así con que era lesbiana prácticamente, que no es algo de los lesbianos. Es que no se sé, me parece como desubicado, porque yo no le hago chistes a él de heterosexual ni de homosexual. O sea, yo me limito a que me mire la boca bueno cuestión que yo de ahí salí espantada porque a su vez este dentista fue uno que se lo recomendó la que era o es no sé como súper amiga de mi madre que se vio de viaje con ella qué sé yo que el hijo una vez nada acá me encanta porque ya ventilo sobre gente <risa> que es, es el hijo de la mía bueno igual con ella tenía buena onda hasta que después medio como que se puso a salir con una piba y a mí me pasa esto con los con los masculinos como que tenemos re buena onda hasta que se pone a salir con alguien y se olvida de la gente. Después por ahí deja de salir y se acuerda de que existe el mundo. va yo no soy su mundo. Nada más lejos de la realidad. Pero bueno, me pasa, no es con la única persona que me pasó. Y, y bueno, nada, lo tomo como de quien viene. Ah, re forra, pero... Ah, lo maté, forro. Maté el mosquito. Bueno. Y bueno, el chico estaba nadando cuando era chiquito, se dio los dientes contra la pileta, se los rompió y bueno, y fue ahí y ahí es como que ellos lo conocen, pero no sea, cuestión que yo fui fue desastroso porque me pareció totalmente desubicado, no sé, como que me dijo que mi boca es un desastre. Tipo, mi boca no era un desastre, flaco, o sea, tenía genesia cuando era niña, ¿qué querés que haga? ¿Entendés? Sí, no es la, la boca de la mejor persona con todos los dientes, porque biológicamente nací sin uno, ¿entendés? Y encima como que nací sin uno, pero no sé, algo raro había en mi boca. Era como, no sé, yo abría la boca y una vez, eh, bueno, la dentista esta, Ana María, eh, me sacaba fotos para mostrárselas a sus alumnos de la facultad. O sea, imagínense lo raro que era mi caso dental, que era como, yo fui su conejillo de India, yo fui su nardito de la psicóloga. Aunque yo nardito lo tengo como mi hijo prácticamente y no como una mera mascota y menos que menos para... No sé, para probar qué tul, qué onda. Quetul eh, es muy de mi abuela. Eh, es como el cobayo. Nosotros somos los coballitos de la vacuna. Ustedes se dan cuenta de eso, ¿no? Somos los nerditos de los laboratorios. Piénsenlo. Bueno, cuestión. Después vamos a hablar de las vacunas, pero esto es en otro corte. Ahora estamos hablando de dentista. Bueno, cuestión que con, con el COVID. Bueno, nada. Bueno, cuestión que yo durante mucho tiempo me hice la boluda porque, claro, no tenía ningún dolor ni ningún nada. Entonces, bueno, nada, yo seguí, tipo, bueno, no tengo dentista, sigo. Cuestión, que me empiezan, a, me salen unas manchitas, ¿no? Yo dije, a caries, caries, ya está, caries, pierdo los dientes, caries. Porque encima, no sé si, si me conocen, pero si no me conocen, yo paso del cero al millón al segundo. Eh, entonces, ahí me salió la voz, así medio rara. Entonces dije, bueno, caries, caries, dije, bueno, todavía no me duele, voy a aguantar un poco. ¿Por qué? Por el tema del trabajo, que yo les comenté, que no es que tengo todo el tiempo del en mundo. Entonces, es como un bardo sacar un turno con alguien. Bueno, más la facultad, más todo, ¿no? Todas las exigencias que tenemos que. Por ahí no son reales, pero nosotros nos las ponemos. O sea, sí, lo del trabajo sí puede tengo que comer, tengo que vivir. Pero bueno, por ahí podría haber faltado una clase en la facultad e ir, haber ido al dentista. Bueno. Cuestión que, bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Eh, esas mentiras estaban ahí. No crecían, no, nada, estaban ahí. Bueno, cuestión COVID. Bueno, ¿qué mejor se me ocurrió a mí que ir al dentista con COVID? ¿Pero por qué? No fue porque yo dije, ¿qué, qué momento oportuno para el dentista, vamos ahora que hay una pandemia mundial. Otra mosquita, pero ¿será posible? Los mato y, y salen de nuevo. Bueno, parece que resucitó, como Jesús, sin ofender a Jesús, pero como que resucitó. Y hoy es Pascua, chiqués. O sea, creo que hoy es como que cuando lo vive Jesús o algo así. Bueno, entonces, eh, cuestión que voy al dentista y bueno, caigo en el dentista de por acá, cerca de mi casa y bueno, empecé a ir ahí. Bueno, cuestión que diente va, diente viene, qué sé yo? diente va y diente viene es una forma de decir, no, nadie me puso ni me sacó ningún diente. O sea, sí, me saqué un, un, una muela, pero bueno, era algo que lo tenía que hacer, o sea. Pero bueno, diente va, diente viene, me dice, ¿tenés retracción de encías? Ah, mira qué lindo, contame más. Bueno, cuestión que cuando me dijo que tenés retracción de encías, yo me súper asusté y dije, ya está, pierdo el diente. Entonces, desde el momento que yo me enteré eso, al día de hoy, que yo me enteré que tengo retracción de encías, eh, no, no sé, hace en noviembre, por ahí, noviembre, y estamos eh, en marzo, imagínense, todos los santos días yo pienso que se me va a caer el diente. Entonces... O sea, yo con esto, a nivel de estrés, llanto, hablar con la psicóloga de que se me va a caer el diente, de que se me va a caer el diente, de que se me va a caer el diente. Un día estaba al pedo, claramente. Y, me, y como, porque claro, esto me pasa los fines de semana. ¿Se acuerdan que yo les comenté que los fines de semana, que, o los días que yo no trabajo, se ve que o me maquineo o soy consciente de lo que me pasa y tengo problemas? Bueno, hoy no fue la excepción, queridos. Bueno, entonces, ese día, más allá de hoy, dije, se me mueve el diente, se me va a caer el diente, porque además de todo, no es un diente de adelante, es un diente del costado, pero que se ve, o sea, vos sonreís así como, jajaja, ja, ja", y se ve, entonces, más allá de perder una pieza dental, que no me parece un chiste, tampoco que esté una desdentada, porque... A ver, a mí me da mucha impresión ir al dentista, entonces no solo sería el hecho de ir y que me saquen el diente, porque si se te está por caer, bueno, supongo que te lo tienes que sacar, no espera que se te caiga, sino que después que te pongan un perro, que te pongan un día, ay no, no, qué impresión, todo ese asco. Y un día, pensando que iba a perder el diente, dije, bueno, miro un video y me saco las dudas, o sea, ¿cuánta gente se hizo esto? ¿Cuánta murió? Ninguna. Para mí lo que me da miedo es el dolor, entonces como que pánico. Pero, o sea, pánico real. Me acuerdo que un día... ¡Ay, estos mosquitos! Que un día... Eh, esto había sido después de que se me movió, cuando se me movió el diente, yo fui al dentista ese mismo día a la guardia, porque tengo una guardia odontológica cerca de mi casa, lo cual hace una fiesta de la boca. Eh, voy a una guardia odontológica y le digo, Amigue, siento que se me mueve el diente. Entonces, bueno, amigue, me mire y me dice, bueno, vamos a ver. Bueno, cuestión que no, me dice, no, no es que se te mueve el diente, no, no se te mueve el diente los dientes tienen un movimiento propio, sos una perseguida. No, no me dijo, sos una perseguida. Me dijo, tiene un movimiento propio, háblalo con tu dentista de última, ¿no? O sea, porque claro, yo caí en una guardia y no es que minimizó mi problema porque en absoluto, pero me dijo, bueno, de última, hablalo con tu dentista a ver qué onda. Ah, porque me dijo que podría usar una plaquita de descanso, que ese es otro tema. Pero no lo vamos a tocar ahora, lo vamos a tocar en unos minutos posiblemente. Entonces, bueno, nada, plaquita de descanso. Me pongo la plaquita de descanso que me la hace a ah, mi dentista es una bomba, es divino. Pero lindo, 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 hermoso, precioso. Pero siento que yo le agoto la, la paciencia. Porque claro, yo soy una hincha pelota como paciente. Porque imagínense una paciente que todos los días te diga que cree que se le van a caer los dientes. ¿Entendés? Y vos sos dentista. No es que te dice creo que se me van a caer los dientes y vos sos pedicultor. Que no sé qué es un pedicultor. Pero ponele, no. ¿Entendés? Entonces yo le hago 500 preguntas. Y por el flaco de ahí está podrido ya. Pero bueno, yo lo hago desde el desconocimiento y desde el miedo. Gente, entiéndanme. Ah, entonces... Eh, bueno, esta es la plaquita de descanso. Cuestión que todo bien, porque era como usar... Bueno, quienes ya usaron aparatos en su momento saben que cuando dejan de usar aparatos usan una contención después. Yo la dejé de usar también porque cuando yo era chica era muy vaga, estaba como muy... A ver, viví tanto tiempo con la tele, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, que cuando crecí y dije, ya soy grande, y en mi casa me hicieron notar el que ya era grande, dije, ah, soy grande, hago lo que se me recanta. Y no, Natalia, hiciste todo mal. Pero además allá de la contención o no era contención. Eh, usar la plaquita de descanso Es parecida a usar la contención En cuanto a cuando te la pones lo que sentís Entonces como que a mí no me jodía Pero en un momento yo sentí Que me iba a sacar cuatro dientes Esa placa de descanso Y no lo estoy diciendo en forma ahí la teoría exagerada, literal O sea, yo pensaba que se me iban a salir los dientes y ustedes imagínense qué feo es que te duelen una muela o que fuera que te duela algo. Imagínense algo en la boca, que es con lo que vos te alimentás. La comida te da placer, es algo social. en raíces y te ve porque por ahí a vos se te rompe el, el, el o tenés algo feo en el hueso. No sé, osteoporosis, ponele. Y nadie te ve y te dicen, ¿qué osteoporosis que tenés? En cambio, si a vos se te caen cuatro dientes, te decís, Natalia, ¿qué onda tus dientes? Entonces, bueno, cuestión. A todo esto, yo estaba mirando una serie que se llama The Act. Que es basada en un hecho real, como casi todas las series que a mí me gustan mirar. Eh, en donde, bueno, pasan un montón de cosas. Y una de las cosas que pasa, pasa esto en la serie. Voy a, a contar muy rápido la serie, porque esa, esa escena, porque la serie es como fa, tremenda. La la una madre y una hija. La, madre, la hija de una piba... Y la madre era una sobreprotectora que tenía el síndrome de man no sé qué cuánto. Que es el síndrome en cuan, eh, que vos tenés que cuidar todo el tiempo a alguien. Entonces, para cuidarle inventaba enfermedades. Inventaba cosas turbias y a su vez de esa forma también tenía eh, allá en Estados Unidos. Se cobra como una pensión así como acá, pero como una cosa que vos podés vivir dignamente, relativamente. A distintas fundas... estaba en distintas fundaciones. Estaba en esta, creo que se llamaba Make a Wish o algo así, que es cuando la gente, los chicos que tienen una enfermedad terminal, le cumplen el sueño, bueno, qué sé yo. Cuestión que no digo que tenían la vida, pero tenían una vida bastante buena, pero hoy acá en Argentina eso no existe. Eh, y bueno, y la madre le dice que es alérgica al azúcar, ¿no? Raro, porque hidratos de carbono comía, pero el azúcar no lo podía comer. Yo de nutrición, la verdad es que sé algunas cosas, pero esto ya no te la puedo discernir. Pero nada, tipo en el cuerpo, el, el hidrato de carbono es como, es, se transforma como en azúcar, por así decirlo. O sea, el azúcar es un hidrato de carbono. Bueno, eso no, es un nutrición, lo puedo explicar mejor. Pero bueno, ponen, un diabético, que se tiene que comer con el azúcar, se tiene que comer con los hidratos de carbono, porque, taca, en el cuerpo se transforma. Se transforma entre camillas, ¿no? No me vengan a correr con la gorra. Ustedes me entienden. Bueno, entonces, la piba la noche se levantaba a comer cosas dulces. A mí eso me repasa. me pasa que yo me levanto la noche y si no me como una galletita, una cuchara de dulce de leche, no me puedo dormir. Me como eso y es como que ya está. Es como la mamadera de los chicos, bueno. Pero yo me levanto a 3 y media de la mañana, hora de la muerte. Y, um, me como eso y me duermo. Automáticamente me pasa siempre. Bueno, entonces a la pibita le salen caries y le tienen que sacar los dientes, ¿No? Y, ¡ay, por favor! ¡Por favor! Esa cena que le sacan los dientes. O sea, no muestran nada. Pero yo lo sé que le van a sacar los dientes. Y ponen, mi amor, querida. Además, le sacan todos los dientes, chiques Y, y ahí vieron que allá en Estados Unidos te ponen un gas y saca Te duermen. Eh, y yo le contesto a ese de dentista de encima. Es como, la tele ¿tenés traumas y ves estas cosas? No fue voluntario. O sea, en la serie estuvo esto y yo lo vi. Y nada, después la piba se despierta... O, odiada a, a la madre. Porque a la madre ustedes no saben cómo le miente a la piba. Y la piba a medida que después empieza a crecer. se empieza a dar cuenta de todo esto. Miren The Act. El acto sería, pero en inglés. The Act. Es de Hulu, pero Hulu tenés que pagar. Así que lo buscan en Google y ya está. ¿Mm? Fácil. Eh, está muy, 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 muy buena. Eh, porque además estamos en un hecho real, gente. ¿Entienden? O sea, esto pasó. Porque uno puede ver una serie de... Adventures o como se llame esa de, de, de los superhéroes. Pero nada, es una ficción y por ahí alguien se muere, o por ahí alguien re malo, y alguien como muy boludo. Pero eso es una ficción, o sea, no pasó. Esto pasó, ¿entienden? Tremendo. Bueno, cuestión que le, bueno, le sacan los dientes, los moletones que les quedan. Ay, no, 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 no. no. Bueno, cuestión que bueno, yo le conté esto al, al dentista. El dentista me dijo, bueno, ya está, Natalia. No Basta, no, me dijo así, no me dijo basta, pero me dijo, bueno, mira no, eh, nada, listo, terminó el turno, entonces me da la placa, me molestaba la placa, bueno, finalmente yo tenía, o sea, tendría que haber vuelto para que me mire la placa, pero la verdad es que por ahí podía estar como dos horas esperando que me atienda porque tenía que ir sin turno, porque para turno tenía que esperar no sé cuánto tiempo, y yo ya tenía turno, pero tenía turno para una limpieza, entonces dije, bueno, pero el mes... Bueno, un mes, no sé, eran tres semanas más o menos. Para la limpieza y le digo, bueno, y me dice, no, para mí estaba mal la placa que me hizo. Pero yo no soy dentista, pero yo lo que yo googleé. Y Google es como la universidad, ¿vieron? Eh, por así decirlo. Entonces yo vi que las placas de descanso no son como las que yo tengo. Yo lo que tengo es algo más parecido a una contención. Entonces yo me pongo eso y como que la boca me queda toda rara, torcida. Entonces yo le comenté a Silvia, ¿se acuerdan que yo en, en el comienzo conté de Silvia que Silvia era mi dentista de tipo preadolescencia adolescencia? Va no, bueno más o menos. Ay dijo dónde vivo. No bueno va a haber una edición. ¡Tulululun! Bueno <risa> porque no se tiene que saber dónde vivo. Tipo no hay hay misterios en la vida. Bueno eh, bueno después yo me mudé acá al campo y después de un tiempo eh, empezó con Silvia que Silvia es de mamá de una compañera mía de la primaria pero bueno no tal pie eh, entonces Silvia me dice no bueno es, no, no está mal lo que te hizo pero bueno por ahí la tiene que ajustar que es como hacer unos retoques retoques tipo hacer un desgaste como para que no te moleste la encía o sea a mí, es, a mí no me molestaba cuando me lo ponía me molestaba el tiempo porque me estaba tirando de los dientes eso pero bueno importa sigamos cuestión que le digo a mi dentista fuego ¿sabes que me se me inflaman las encías como la puta madre No le dije así, se le dije más sutil Le dije, che, ¿sabes qué? Yo me lo pongo Se me inflaman las encías, siento que se me van a caer Estos dientes, se los muestro los pueblos Que yo sentía que se me van a caer Y me dijo, bueno, te lo voy a ajustar acá Yo no le quería decir, che, me parece que tenemos que hacer otra placa Porque esto no va, pero bueno Nada Entonces eh, Bueno, me hice la limpieza Todo bien, pero bueno, yo seguía pensando Que se me va a caer el diente, que se me va entonces, bueno, ayer a la noche sábado me levanto, o sea, sería sábado, no, ya sería domingo a la madrugada, me levanto pensando en el diente, pensando en el diente, pensando en el diente, pensando en el diente, voy me miro en el espejo del baño, siento la encía, ¿y ¿cómo se llama esto? Inflamada. Me miro en el espejo del cuarto, como si fuese que me va a mostrar otra cosa, inflamada. Veo que tiene una marquita negra ahí, como oscurita con un dejo y ya está ese es el hueso se me está viendo el hueso se me va a caer el diente o sea yo cada vez más confirmaba que iba a terminar con el diente ah, yo me lo imaginaba gente me imaginaba el diente que tipo truc", que se me cae yo no les puedo explicar lo feo vieron ese cuando uno tiene miedo que le sale todo un calor bueno también sentía que eh, nada una vez me pasó que yo me miré el diente eh, no esto fue cuando yo pensaba que se me iban a caer los otros los otros dos me acerqué, me lo miré y me bajó la presión no, 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 tremendo entonces, no obstante no, no obstante, no, eh, como si fuese poco voy y miro de nuevo y me vuelve a bajar la presión, o sea nivel, me tuve que sentar, medio como entrecostar en la cama, pero siempre con la cabeza. O si sea, alguna vez le baja la presión la cabeza tengo entendido que tiene que estar un poquito levantada pero bueno, no sé, no tengo idea eh, pero así como que medio como que me senté pero entrecostada ahí mmm, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien bueno, reí Cuestión que hoy a la tarde, ya cansada de sufrir, le digo a mi madre, me, me, tengo que ir a dentista, tengo que ir a la guardia porque se me va a caer el diente. Eh, tengo, encima es el, donde tengo la ansiedad retraída. ¿Y por qué cuento esto? Porque claro, cuando yo era de chica usaba, usé muchos aparatos, <risa> pero también usé brackets. Ya de más grande los brackets de eh, los blanquitos. ¿Por qué? Porque me da mucha paja usar los otros que te pones y te los sacás. Y como vos tenés la suerte de sacártelo... Era más lo que no lo usaba que lo que lo usaba. Entonces, en un acto de edad dije, no, pongamos, me pongo brackets. Porque lo tuve para mi madre, pues niña. Todavía va, casi que niña. Eh, pongamos brackets. Que no me lo puedo sacar. <risa> no es fácil. Eh, entonces, nada, hablando con el dentista, le digo, no, porque tengo, tengo ahí retracción de encía y estoy inflamado. Y hay una marca. Y yo casi. Pero, ¿vieron cuando uno tiene como ese miedo que no puede parar de hablar y que habla y como que es, toda la palabra es una oración con 850 letras, bueno eso. Digo, no, y siento que me voy a quedar con el diente en la mano y no y claro, porque o sea, no solo eso, o sea, no era pensar simplemente que se si me va a salir el diente, sino era pensar se si me va a salir el diente el momento en el que yo sienta que tenga el diente en la mano, que vea el agujero en el momento en el que yo tanque al dentista y obviamente que voy a llorar porque yo ya lloré en el dentista. Que, bueno, esto no lo conté porque se me pasó, entre todas las cosas del dentista, se me pasó que lloré. Un día fui y lloré y le dije, no, no puede ser, yo vino por una cosa y... Eh. Bueno, eh, el día que lloré el dentista es otro capítulo. Que encima después cayó otro dentista más, yo ahí llorando. Me puse, o sea, porque está la dentista, después vino otro dentista y yo le lloré primero a la dentista y después le lloré al otro porque... A ver, el show es para los dos. Entonces, bueno, si vos no estabas arrancó otra vez. No, me tiraron no un show. O sea, fue para mí hermoso. Pero bueno, no importa. ¿Vos que le la No, porque... Bueno, que ya les dije, la dentista me dice... Tranca palanca. A mí me decían Nati, lo cual me daba una ternura. Yo tengo una teoría que es media boluda. Que para mí, cuando vos tenés miedo, marcan tu historial como esta persona tiene miedo y te tratan distinto. Porque yo dije un montón de veces que tengo miedo Y entonces, bueno, no es que me tratan bien Pero tienen un trato como más ameno Cuando yo a veces no aviso, me tratan para el orto Pero bueno, por ahí la, esa persona tenía un mal día también Y no tiene que ver con eso Así que gente me dijo, no se te va a caer el diente, está todo bien. Y yo siento una molestia, pero bueno, porque me hizo una limpieza y me molesta un toque. Y claro, yo que siento la molestia, se me va a caer. Me dijo que no, que me quede tranquila, que no se me va a caer, que está todo bien, que hay retracción de encía, pero que es ínfima y que tranca palanca está todo bien. Así que bueno, tranca palanca está todo bien. Así que bueno, después de haber contado esto, que es una notición, porque es algo bueno que pasó en mi vida, voy a tomar agua. Voy a poner pausa Pausa no, voy a hacer un corte y voy a volver. Y cuando vuelva, veremos qué hacemos. Así que bueno, vamos a hacer un corteciño y volvemos. Bueno, volví, acá estoy. Después de hablar del dentista y de esta bella noticia que ojalá sea así, que no me quedes en el diente, porque además me dijo dos veces, o sea, me dijo al principio, después de la radiografía y todo... Primero que me vio y me dijo, bueno, no te vas a sacarse un diente, o sea, es algo muy mínimo, me hizo una radiografía, y me dijo, bueno, no, no, vamos a hacer... Porque yo tenía ahí un arreglo... Eso tiene que ver con el día que ya empezó a llorar en el dentista. Pero bueno, tenía ese arreglo que tenía como una rebarba, es decir, cuando hay un excedente de material ínfimo que lastimaba a la inflamaba y yo flasheaba. Y después cuando me estoy por ir, me dice, cállate tranquila, que no nosotros... Bueno, esperemos que sea así, señores y señoras juventudes, eh, porque si no, eh, bueno, voy a llorar, eh, que, que me cuesta tanto, bueno, entonces hoy lo que vamos a comentar es Pascuas, hoy es Pascuas, hoy es Resurrección, como no quiero decir como el mosquito que mate, porque la verdad es que yo de religión no sé nada, soy un ignorante total, no es lo mío, no estoy bautizada. Me parece como que la historia debe estar buenísima porque tiene un montón de personajes y hay como víboras y cosas que hablan y, bueno, toda esta historia eh, que me parece como súper interesante, pero no es algo que, que me interese como para en, entrar y pensar y, o sea, yo sí más pregunto cuando tengo duda de algo, ¿no? Entonces, yo el año pasado... Cuando está haciendo este vestuario que les comenté eh, después de haber visto las horas de Sergio de Love que oh my god tremendo cómo lo amo a ese ser humano hoy estaba pensando que bueno esto como ya es muy personal y como medio emo que yo no supero que no esté acá con nosotros o sea me da una no no es, bronca, es tristeza no sé muchas cosas eh, yo nunca lo conocía Sergio pero lo extraño como si lo hubiese conocido ah pero te, les juro que sí, o sea, para mí Sergio es como... Sergio a mí me, me sirvió porque cuando lo vi, hice un clic tan grande, vieron que yo les comenté que tengo mambos con el cuerpo, nivel un millón. Y para mí todo tiene que ser perfecto, porque si no vas a ser perfecto, ni te vas en hacerlo, porque para hacerlo mal hay 800 personas. Bueno, ese es mi nivel de exigencia en la vida. Por eso yo, eh, ponerle, en mi carrera, en la facultad voy tan lento, porque quiero que todo sea perfecto. Y a mí me sirvió un montón para flexibilizar y entender que lo importante es lo que vos quieras transmitir más allá de cómo quede sino lo que querés mostrar, decir, o lo que sea. Entonces después de ver la muestra de, de nuestro amigo Sergio, dije, yo nunca había hecho vestuario, había hecho un curso de corte y confección, no, o algo así, no sé qué era, donde hacíamos moldería también. Aprendíamos moldería para después hacer eh, las prendas. Y yo, bueno, estaba un toque de deprimida, eh, y lo dejé. O sea, no podía con mi vida. Menos voy a poder con un curso de algo que no conozco. Con una máquina que no sé usar. Era como demasiado. y Encima de la distancia. Porque era tipo COVID. Y no estaba deprimida por el COVID. Estaba deprimida por temas tipo mi cuerpo. Que sí, suena muy boludo. Pero bueno, gente. Cuando uno tiene estos problemas con el cuerpo. Suena muy boludo. Pero bueno, no lo es. Eh, o sea, suena frívolo. Pero bueno, detrás de eso hay como muchas más cosas. Como por ejemplo esto de la autoexigencia. Entonces, eh... Yo no tenía ni idea, o sea, sabía algo de moldería, pero sabía lo básico. Es como, después no sabía ponerlo en marcha, o sea, sabía esos los moldes, te los hago, joya. Pero bueno, a la hora de ponerme a coser y qué sé yo, me dio como que, mm, no sé. Bueno, pero dije, bueno, es el momento de tirarme, porque cuando yo veía lo de Sergio, no eran prendas hechas como prendas, sino que el, el que, a ver, la idea era hacer una prenda pero vos cuando te pones a mirar... Estaba hecho de distintos materiales... ¿Entendés? O sea... No es que arrancaba haciendo un textil... Y por ahí... Terminaba haciendo una prenda... Pero era de ollas... O, o de... No sé... Ay, es, es, no es que me estoy emocionando... Es que puse en esperar por los mosquitos... Eh, y me estoy ahogando... Básicamente... Pero bueno... Si no me pican... Y no tengo ganas de tener dengue... O sea... Basta de enfermedades... Eh, bueno... Y me sirvió para... Bueno... Decir... Ok... Yo quiero hacer esto... La idea es esta... Y no importa si se ve bien o mal, o sea, quiero que sea prolijo perfecto, pero bueno, entender que yo no lo sé hacer, que se puede ver mal, pero el mensaje va a estar, va a ser el mismo y va a funcionar porque la idea es lo que está detrás, lo que vos... O sea, el, la, la fundamentación, el marco teórico que vos estés utilizando. ¿Sí? Bien. Eh, y que para mí, eh, hablas dos son dos conmigo de qué se trata y lo vas a entender. O sea, no es algo tan complicado. Yo te, te hago una bajada de niña para chicos de 5 años, no porque seas tonto, sino porque me interesa que lo entiendas. ¿Mm? Bueno, cuestión, dejando de lado todo esto, eh, que tenía que ver, que ver mucho con la religión porque está hecho con hostias y era el fruto prohibido y tenía que ver con la tragedia, no con la tragedia de la vida, gente, no. <risa> con, con, con las obras griegas. Eh, que bueno, las tragedias griegas están muy buenas y no porque sean tragedias sino porque es como las novelas, eh, estas de Canal 9, que os decís qué más va a pasar, ¿no? Se mete con 80 colectivos distintos y, y bueno, y finalmente tira la lisiada, por ejemplo. Que, bueno. Entonces, eh, yo empecé a hablar con una amiga mía, eh, le, le empecé a hacer muchas preguntas porque ella sabía mucho de religión. Entonces yo en una le tiré, pero eh, le dije una, una burrada así. Porque me dice, no, bueno, porque, claro, mi madre siempre me dijo que hay una relación entre carnaval, y Pascua. ¿Por qué? Porque carnaval, yo no sé si ustedes saben la historia del carnaval, yo sí la sé, pero es muy larga, así que lo voy a decir así como es una oración, y el que le interesa puede buscar información y listo. En el carnaval, ante, en la antigüedad, era para, era el día y el momento en el que vos podías hacer lo que se te recantaba. Eras cura y querías estar con una mina, con un tipo podías hacerlo. Hoy por hoy lo hacen, aunque no estén en carnaval, pero ahí está permitido. O sea, hay eh, trípticos donde justamente se ven todas estas cosas. El cura podía estar eh, totalmente en pedo con una mina y estaba todo bien, porque era el momento y el lugar. Y para eso se es hacía, era como una especie de purga en la sociedad y era un momento como re especial. Y hoy por hoy, el fin de semana largo, que claramente no vamos a seguir a hacer todo eso porque no da y porque estamos en una pandemia. Pero bueno, era como para limpiar, era como... Sí, era para limpiarlo de adentro. Era como sacar toda la caca, por así decirlo. Y después todos purificados, ¿no? Después de este acto. Es eh, lo de y lo Polinio. Gente, volvemos al mismo. Tragedia griega. Pero no, eso buscan ustedes. Entonces, bueno, yo le pregunto a mi amiga en este especial Pascuas que estamos haciendo sobre qué onda Cristo, qué onda todo. Porque, bueno, justamente tienen que pasar tantos días de carnaval para que sea Pascua. No es que... El tal, tal día es Pascua. No, es como que estás unos días después de carnaval. Chicos, yo siento raro mi diente de hoy. Pero bueno, no sé. Me dijo que va a estar inflamado durante dos semanas. No el diente, sino el encía, porque el diente nos inflama. Eh, bueno, cuestión. Que le digo, pero boluda, si Cristo revivió... O sea, está acá. O sea, ¿cómo no lo encontramos? ¿Dónde ¿Dónde vive? Pero, o sea, esto yo entiendo que es como una estupidez. Pero claro, porque ustedes saben de religión. Yo realmente no sé nada. Y tampoco es como que me interesa tanto como para buscar. Y cuando googleo, me aparecen cosas tan raras que no entiendo. como Tampoco entiendo el vínculo de Pascuas, los conejos, los huevos de chocolate. No sé, no lo entiendo, sinceramente. Tampoco entiendo muy bien qué onda Navidad con Año Nuevo. Y Dios, porque creo que Dios también está en el medio de todo eso. En los reyes sé que es que cuando cuando Dios... no cuando los reyes llegan a ver a Jesús. Tampoco sé cuándo Jesús es Jesús y cuándo pasa a ser Cristo. Eso tampoco lo sé. Eh, bueno, muchas cosas de religión. O sea, básicamente no sé nada de religión, Se si están dando cuenta. Pero bueno, yo le digo a mi amiga, che, pero entonces si Cristo está, revivió, o sea, ¿lo podemos ir a buscar? Y me dice, sos boluda. <risa> no revivió literalmente. Claro, porque imagínense, si no, Cristo sería un zombie, ¿entienden? Sería como algo re loco. Eh, y no, es como, no sé, como... El espíritu, no lo sé muy bien, realmente no sé muy bien qué es lo que revive Cristo. Pero bueno, tengo entendido que si vos vas a la Tierra Santa, Cristo cuando revive o oh, resucita, eso, resucita, eh, que hay que ver qué significa resucitar, bien 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 buscado, sale de una piedra, todo duro, como si fuese un cartón, tengo entendido, y bueno, eh, eso es lo que pasa, ¿sí? Estoy buscando resucitar, a ver qué significa hacer que alguien vuelva a la vida. Volver a la vida después de morir. Y Fito Ni idea que tenga que... Ah, Fito tiene un tema que se llama resucitar. Yo te lastimé y vos me dejaste. Y sí, papito, yo me equivoqué y vos buscaste otro amanecer. Y... Oh, la luz del sol, te ciega, no deja ver nada oh, no, uh, la libertad, no sabe ni quiere esperar, vos, el amor, y yo, la traición, vos, nunca más, y yo me pego el pire en un avión, ¿a dónde voy? no sé dónde queda, ay, che, qué deprimente, bueno, por ahí es la, 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 la onda, pero arranca yo, te lastimé y vos me dejaste, y lo más razonable, o sea, es, me parece sano que alguien que te lastime te deja, físicamente, psicológicamente, como sea, whatever, bueno, entonces... Esa es mi relación con Cristo... Que la verdad es que no... le O oh, Dios... Eh, perdón, Dios no... Eh, Jesús... No la entiendo mucho... Pero bueno... La vida es así... Y hoy en Pascuas... Mi madre siempre... Siempre... Hace... Eh, ¿Cómo se llama esto? Rosca de Pascua... Este año no compramos huevos... Porque... No sé qué pasó... ¿Covid? No sé... Pero... ¿No les parece como que so son muy caros los huevos de Pascua? O sea... Es como que estás comprando aire encerrado en una lámina fina de chocolate, básicamente, porque los precios que tienen, y la cantidad que te trae, y, y ponele, te viene buena sorpresa, y la sorpresa es semejante pedorrada, que vos decís, porque, claro, por ahí uno dice, bueno, llevo este que es más grande, la sorpresa es más grande, o sea, yo pienso eso, ¿no? La sorpresa es más grande, y además la sorpresa es más grande, pero ¿qué me imagino que va a venir ahí adentro? ¿La escritura y las llaves de un departamento? No, ahí adentro va a venir una pedorrada, si lo que estás pagando... O sea, es un precio elevado, pero imagínate que vos ahí estás cubriendo el flete, la mano de obra, el packaging, todos los gastos administrativos. Y, y, y todo eso tiene un precio. Y vos lo estás pagando por ahí, ponele mil mangos. ponerle lo que sale, el, el huevito Kinder grande. Y bueno, ¿qué, qué puedes pedir que tenga ahí de juguete? Porque pagas el juguete y con el precio del juguete tienes que pagar, bueno, el juguete claramente, más todo lo es como un bardo, o sea... Sí, no, hay gente que no compre. Bueno, mi madre hizo esta rosca e innovó. Le puso adentro eh, tengo una sed porque yo comí mucha rosca y como que... Oh. Le puso adentro Bonobon. Me encantaría que me paguen todas estas marcas por nombrarlas. <risa> eh, y claro, queda muy bueno porque el centro del Bonobon bueno, que es o sea, lo más rico, la gracia eh, cuando lo pones en el horno, como que se encoge un poquito, o sea, pierde la humedad, ¿no? Y como que potencia el dulzor, está bárbaro. Y bueno, nada, yo lo comí buscando los corazones de Bonobon en la cosa y no sé cuánto comí. Tremendo. Pero bueno, cerramos con esta noticia bella, que es que el diente está bien, que está todo bien. ¡Tan, tan, tan, todos igual! Todo sigue igual, de bien. Bueno, en realidad es mejor porque, o sea, yo venía para el orto pensando en el diente que se me va a caer eh, y no, gente parece que no, que está todo bien, así que piola. Eh, nada, todo bien. Así que cerramos acá. Si alguien quiere a, a, conmigo hablar de religión, o sea, no es hablar de religión, sino que yo hacer un cuestionario sobre religión, eh, estaría muy bueno. Pero al mismo tiempo tampoco me quita el sueño, así que nadie me venga a decir, hagámoslo. <risas> Ese es mi espíritu, es la vagancia. No, bueno, pero si, si alguien quiere hablar realmente de religión, eh, yo no sé por dónde arrancar. O sea, mi pregunta sería, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién, ¿Quién estuvo ahí dándole a la piedra con el cincel, poniendo, no debes matar, no debes robar, y todos los mandamientos? Me gustaría saber. Y también ver qué es lo que entendió cuando le estaban escribiendo y el que leyó qué entendió también. Porque también puede pasar eso. ¿Vieron que a veces es como que el canal, en la en el televisor receptor y un canal? Y el canal puede haber interferencias, por así decirlo. Así que bueno. ¿Mm? A todo esto, bueno, ah, y hoy estoy mirando una película. Que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero fue como, como el festejo, ¿no? Porque. Eh, a mí me gustan los musicales y... No sé, o sea, me gustan y los mi miro 50 veces el mismo. Como Hairspray, The Rocky Horror Show... Eh, gris... Eh, bueno, no sé. Bueno, y los miro pero 500 veces. Y cuestión que... Hoy me encontré con uno de Disney que me gusta mucho. Pero me gusta porque la estética me gusta. Son unos surfers y unos, eh, no sé cómo se llama creo que dicen motoqueros, pero son tipo rockstars, que no son rockstars, o sea, es tipo esa onda motor rock, qué sé yo. Y tienen canciones así como super pegadizas, súper, súper, bueno, porque a su vez hacen como personajes de una película que, eh, bueno, son, ah, son dos, dos chicos que son abducidos por la película. Entonces, claro, tienen temas, más allá de que estamos hablando de Disney, eh, y que hace temas hiper pegadizos y eh, nada, no, está bueno los temas, y dije, ay mirá justo esta película porque además, es una película que si yo la encuentro me la miro eh, y no es nada profunda, nada de otro mundo pero tiene canciones como super pegadizas no me acuerdo, es algo beach team beach movie, creo que se llama a ver se la encuentro, se la encuentro no, sí team beach movie eh, y además el chico, es, bueno la chica es una bomba, es divina, es divina, pero preciosa la casa de Mac. Y el chico, no sé cómo se llama, eh, a ver, vamos a buscar, ya está, vamos a googlear, hasta que se me apague la computadora porque tengo nada de batería y no tengo nada que ver acá. Teen Beach Movie. El chico es, no, una bomba, que se parece mucho, acá, Ross Lynch. Muy parecido, si no es el mismo, el de American Horror Story, Ah, no, es el del mundo oculto de Sabrina. Qué chasco ver esa serie, gente. El mundo oculto de Sabrina. Yo pensé que iba a ser algo. Como Sabrina, la bruja adolescente. No. O sea, no digo que malísima, pero bueno. No es de los más lindos. Y la, la chica, que se llama. Bueno, la casa de Mac Mackenzie se llama Maya Mitchell. La casa de Lila, que es como. Claro, porque. Bueno, oh, es muy largo para explicar esta película. La película pasa en los 60. Entonces era como bueno la mina no te digo como una bueno sí me digo una sumisa o sea hay una canción justamente que habla de esto y justo Mac le dice todo el tiempo a la piba tipo flaca haz lo que te pinta hacer no esperes que el flaco te invite a salir si vos querés salir invítalo vos o oh, le dice no te vistas pensando que así le vas a gustar al pibe ponete lo que te tengas ganas de ponerte y ya está claro esa es la visión que tenemos hoy por hoy y disneificada. Disnificada. ahora bueno, en los 60, bueno, qué sé yo, no, no voy a entrar en detalle, pero tampoco. Era todo tan así color, acolorado, acolorado con colores. Aparece Pinky y dice que venga el color o algo así, la de la tele. Bueno, entonces, el flaco este, busquen Ross, con doble S como el de Friends, Lynch, con Y. Que para mí es muy parecido al de American Horror Story. Que, como se llama el pibe? Es también, pero bomba y... Imágenes no, quiero ver el elenco. Preciosa. Ah, acá, Evan Peters. Que Evan Peters, tengo entendido que salía con otra pibita que es una bomba también, que es preciosa. ¿Dónde está? Con Emma Roberts. Ay, ah, también. Ojalá que Emma Roberts no se toquete la cara porque es tan linda que... Ah, claro, nosotras las mujeres tenemos una presión social tan grande, por más de que nos hagamos las desconstruidas, las de hacer lo que tengas ganas, ponerte lo que, se te, lo que te pinte... Pero hay una presión social tan grande que nosotras nos toqueteamos la cara, quedamos pillow face, espantoso, y los pibes terminan como joya. No, pero qué lindo que es este Evan Peters. Y después hay otro, que, eh, argentino, eh, que me parece también muy lindo, que es el que hacía de Roña en chiquititas, que también estuvo para Disney. Santiago, se, que se escribe Steven, pero no sé si se... En verdad que se pronuncia Steven. O Steven. Bueno, no sé. ¿Qué es el que hacía de Roña? Yo me acuerdo cuando era chica, pues claro que fan de chiquititas, no me dejaban mucho mirarlo porque me daba miedo. Porque, claro, Roña le gustaba la nena que vivía abajo con, eh, con la abuela que era mala, ¿no? Y la nena se llamaba Lucía, creo. O oh, no sé, pero esta era la canción esta que era Lu, Lucita, Lucecita, que la cantaba Roña creo que se llamaba Lucía, eh, o oh, bueno, Luz, lo que pasa es que si ya se. la nena, se llamaba Luz, y vivía en un sótano, o sea, Cris, eh, Casi Ángeles, Luz, vivía en un sótano, no creo que sea tan igual, o por ahí sí, por ahí Casi Ángeles fue un homenaje a chiquititas en algunos aspectos, puede ser porque estaba en la cama donde estaba Romina Yan. me encanta como, de, como terminamos hablando de chiquititas, Casi Ángeles y bla, 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 pero quiero rescatar que también... Este chico es divino, gente. Es precioso. O sea, yo lo no subí en Instagram. Y la verdad es que estoy anonadada. Lucía se llamaba la chica, Lucía. Eh, muy lindo chico. Y otro también era el que hacía de Barracuda. No sé si se acuerdan. Como muy revisionismo histórico de Cris Morena. Barracuda, que es el que hacía también... Eh, del chico que tenía el hermano en la logia. Ay, nunca terminé de Barra güey. La segunda temporada. Eh, porque en un momento se pusieron así como muy eh, filosofía y letras, ahí muy como... Empezaron a crear un centro de estudiantes o algo así. Que la verdad es que en las colegios privadas el centro de estudiantes no existe porque no saben que puede llegar a existir el centro de estudiantes. Entonces por ahí hay como una especie de comité estudiantil, pero no es lo mismo que el centro de estudiantes. O sea, tiene una idea de, pero no es lo mismo. Eh, pero bueno. Eh, volviendo al tema, y ahí como que yo medio como me embole, pero bueno, este chico hacía de Marcos, que hacía como medio de Lelo, y después hace como el de Way pues, de Way eh, y qué lindo chico también, o sea, crees ninguna tonta para, para elegir, además tenía unos dientes tan lindos, pero bueno sí, tengo un tema con los dientes ¿será porque yo tengo mamos con los dientes? bueno, yo creo que esos dos chicos, este Barracuda, que no sé cómo se llama o Marcos, y eh, Santiago Steven, no sé cómo se pronuncia, fuegos totales de chiquititas. Después también estaba el otro, que creo que era Mosca. Ah, yo le estaba contando otra cosa, a todo esto. Mosca también, qué, qué, qué linda gente, ¿eh? Qué linda gente, por favor, muy lindos. Eh, bueno, mi, mi padre usaba todos estos términos hacia mi persona cuando era chica porque yo le escapaba de bañarme. Era muy pesada. Yo de chica era hija única. Bueno, sí, fui hija única durante 10 años. Y hablaba, 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 hablaba. Porque, claro, no tenía con quién hablar. O sea, llevaba la mañana de tarde al colegio, salía, me venía a buscar a Amelia, que era la que me cuidaba. Eh, yo la odiaba a Amelia porque. Como todo niño que odia a sus padres, yo tenía tanta relación con Amelia, que no digo que era mi mamá, como mi mamá, porque no. Pero bueno, ese odio que vos tenés con tu madre, yo lo tenía con Amelia. Después de grande nos amigamos. Y bueno, después Amelia dejó de trabajar para nosotros... En ese momento no existía el WhatsApp... Tampoco estaban las redes... Y como que quedé totalmente perdida... Y yo, bueno, es como que la requiero Amelia... Pero bueno, Amelia, si estás escuchando esto... Yo te quiero... Bueno... Eh, y bueno, claro, cuando yo veía a mis padres... Aunque era niña... Eh, hablaba hasta por los codos... Entonces, bueno, yo era mosca... Hacían como que me zumbaban... Porque como mosca... Me decían roña... Porque le escapaba el agua... Y bueno, esas cosas tan lindas, ¿no? Me decían mis padres, sobre todo, bueno, mi papá me decía. Eh, y bueno, quiero aclarar también qué linda que era Celeste Sid, bueno, sigue siendo una bomba, ¿no? Pero vieron que hay chicos que por ahí de chiquitos son lindos y de grandes no, o que de grandes son lindos y de chiquitos no. Y esta fue gente que creció y que Dios, si Dios una no sigue divina, o más linda todavía, este, este también, ¿cómo se llama? Ay, no me sale, yo lo sigo. Fernán Mirás, ay no, Fernán Mirás, tipo, aplausos ah, a Fernán Mirás, esa genética. Yo quisiera envejecer y ser no Fernán Mirás, no, pero... o sea, siento yo, ¿no? Pero así de bien, como los chicos de chiquititas, es increíble. Chiquit... Eh, toda la gente que elige Cris, porque sí, o sea, está bien. Tenés a poner acá hay una, una foto justo de Ronia y Benjamín. Si no se acuerdan quiénes son, chiquititas, cuando la primera generación, porque hubo distintas generaciones de chiquititas, ¿se acuerdan? Por ahí estoy yendo muy al pasado. Pero ¿se acuerdan que estaba la que en el chalequito rojo? Y después, bueno, hubo como vanguardias, por así decirlo, en chiquititas. Y claro, está Benjamín Rojas, totalmente hegemónico, y aparece Roña, que se llama Roña. Eh, bueno, le dicen Roña, esa se llama Roña, o sea, que no que no se llama Purific o no se llama eh, limpieza, se llama roña, todo es peinado con un corte así como medio rebajado, con flequillín, pelo largo, ojos marrones, y claro, atrás está Benjamín Rojas, todo peinado, ambos rubios, ¿no? Igual, pero rubios ojos claros, eh, peinado con un corte adecuado, por así decirlo, eh, y bueno, y, y Benjamín no está enamorado de la chica que tiene encerrado en un sótano de... De Lucía, sino que, bueno, no me acuerdo muy bien de quién. Me da que de Camila. Camila abordonaba, pero no estoy segura. Eh, porque me acuerdo que él hacía, creo que de hermano de Luisiana. Pero bueno, ya esto es como yo era muy chica y no me acuerdo mucho. Pero sí me acuerdo de los apodos porque me los decían a mí. O sea, y no es que me hacían bullying en el colegio. Me hacían bullying en mi hogar, básicamente. Así que, bueno, ya con esto vamos a ir cerrando eh, este, este capítulo de... De él, que De dentista. De. No entiendo muy bien qué pasa con Cristo. Cuando es Cristo, cuando es Jesús, cuando es. Cuando es quién? ¿Quién es quién? Y de la gente de Cris Morena que envejeció, por así decirlo. Que crecieron en realidad, pero bueno. para que pasó el tiempo. Y e increíblemente bien, porque la verdad es que yo los veo y es como que. Increíblemente bien. Todos, todos. Los aplaudir, aplaudiría. La verdad. Ay, acá está, Roña y Lucía. Oh, ay, Dios. Me encanta. Esto es como muy real. Porque dice, Roña y Lucía, chiquititas, lo que no se vio del capítulo 120, y ellos están ahí, 127, perdón. Ellos están ahí. Él, él la está abrazando con la mano izquierda, sí, la del corazón, y ella eh, le está como agarrando la boca, y más que nada en el cachete, y un poquito la boca y la cabeza, y bueno, nada, se los ve chiquitos, se los ve que es como una cosa medio no muy natural la pose también, ¿no? Porque está como medio rígido nuestro amigo Roña. Igual acá hay algo que hicieron a Roña medio photoshopeado con un platinado tremendo. Pero bueno, son modas, Ahí, son modas. Así que bueno, cerramos acá. Les mando un beso enorme a todes, todas, todos los que estén acá escuchando. Y bueno, nada, terminamos acá.